0: Hello beautiful humans, bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. Ustedes no saben la emoción que tengo de estar aquí grabando este episodio y de estar hablando de este tema de hacer cosas difíciles y de este mantra que más que un mantra se ha convertido en un estilo de vida en donde sostengo lo que me sostiene y me ha beneficiado la vida de tantas maneras tanto concretamente en la manera en la que muevo por el mundo y acciono y hago las cosas y construyo cosas en mi vida. Pero también mentalmente, emocionalmente, energéticamente, me siento tan sostenida por mí y ha tenido un impacto tan positivo. Así que decidí venir a hablar de este tema. Y en parte también porque en el pasado esto era tan confuso para mí. Era tan confuso el tema de hacer cosas difíciles y de cómo es que eso se encuentra un equilibrio con eso básicamente era muy complejo para mí encontrar el equilibrio se sentía como que todo en mi vida tenía que, hacer, que ser difícil y de hecho quiero empezar hablando de este tema con esto con esta parte porque siento que así como yo que tenía esta extraña relación con la dificultad. Muchas personas también la tienen y muchas personas también sienten confusión o muchas personas tienen un apego a la dificultad y hacen cosas difíciles simplemente porque hacer cosas difíciles les da un cierto valor o significado. Yo definitivamente fui esa persona. Yo durante muchos años de mi vida me hice la vida difícil y elegía hacer cosas difíciles por el simple hecho de que me daba un cierto valor, un cierto reconocimiento, un cierto aplauso externo en donde las personas me decían qué responsable era y cómo siempre estaba dando el 101% de mí. Y al mismo tiempo también crecí con padres así, sobre todo mi papá, escuchándolo, Hacer comentarios como la satisfacción viene de hacer cosas difíciles y él siempre decía que si le dieran a escoger el camino que siempre iba a escoger era el camino más difícil para hacer la cosa que tenía que hacer. Entonces, de alguna manera, aunque yo lo escuchaba, yo decía, ay, no, inconscientemente lo hacía. Inconscientemente toda mi vida lo hacía tanto en el micro como en el macro. Y a lo que me refiero es que tanto en mis acciones de todos los días, o sea, yo recuerdo claramente ser la persona que en la universidad se extendía en sus proyectos. En cualquier tarea o proyecto de investigación que dejaran o lo que fuera, yo daba más de lo que pedían me desvelaba, me esforzaba, le ponía más. O sea, en aquel entonces, en mi vida, más era más. En mis trabajos, igual. Era como esta cosa de lo voy a hacer más largo, le voy a poner más cosas, lo voy a hacer un poco más de lo que me están pidiendo, porque de esta manera voy a garantizar que lo estoy haciendo bien. Y esta es la manera en la que yo sé hacer las cosas. Yo hago las cosas bien, haciéndolo un poco más complicado de lo que se requiere. Y... Como al mismo tiempo hacer este tipo de cosas es tan celebrado y es tan validado y está visto como, ay, wow, sí, qué responsable eres y te dan todos estos cumplidos y recibes toda esta, esta celebración, todo este praise desde afuera porque se valora tanto el esfuerzo grande por hacer esta cosa que te tomó más tiempo y que fue difícil y que muchas veces es tan innecesario. El que sea necesario o no sea necesario deja de importar, porque lo único que importa es que así es como básicamente mi cerebro y en mi chip interno se instaló, que así es como se hacen las cosas bien. Las cosas bien se hacen cuando haces cosas difíciles. Y al mismo tiempo, la realidad es que hacer cosas difíciles sí te da una cierta sensación de satisfacción. El hecho de que hayas logrado y hayas podido completar una cosa difícil te da un cier una cierta sensación de accomplishment. Te sientes bien contigo. Sientes adentro de ti como de, ah, claro, lo logré. Entonces se vuelve como este ciclo en donde para tener tanto esa satisfacción interna como esa satisfacción y celebración externa y aprobación y validación externa, continúas haciendo cosas difíciles incluso cuando no es necesario. Incluso cuando literal te podrías hacer la vida fácil, incluso cuando literal podrías elegir hacer cosas simples solamente por, porque se puede hacer de una manera que tome menos tiempo y que tome menos energía, sigues eligiendo el camino de más resistencia y el camino que requiere más de ti, más energía, más tiempo, porque te da como esa sensación de claro, lo logré. ¿sabes? Y al mismo tiempo la, las personas afuera se quedan como, wow, eres una buenaza porque estás haciendo cosas difíciles y le estás haciendo muy bien y te esforzaste un montón y te tomó tanto tiempo, mucho más tiempo y te tomó muchísima energía y así. Entonces lo hacía, como les digo, con todas estas cosas chiquitas, con proyectos de la escuela, con la manera en la que organizaba mi semana, mis días, mis actividades, mis proyectos, todo, todo. Sin darme cuenta, muchas veces y también lo hacía con las cosas grandes con las cosas grandes que definían mi vida y les quiero dar esta este gran ejemplo porque es una gran historia y es que cuando estaba en la preparatoria estaba en mi último año o semestre no me acuerdo de preparatoria ya es el momento como de comenzar a elegir hacia dónde cuál va a ser el rumbo de tu vida y a mis 17, 18 años, pues básicamente yo seguía eligiendo desde este patrón automático de vamos a elegir cosas difíciles porque esas son las que dan gratificación interna y dan celebración y valoración externa. Entonces me siento valiosa adentro, pero también afuera me hace sentir valiosa y me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien. Entonces estaba eligiendo esta cosa importante en mi vida que básicamente en esos momentos se siente como que estás eligiendo el resto de tu vida porque estás eligiendo tu profesión que vas a estudiar en la universidad? ¿A qué te vas a dedicar cuando ya seas adulto, independiente, etcétera? Y recuerdo que te dan como todos estos exámenes de opción múltiple que haces, como exámenes psicométricos que en teoría están diseñados para darte claridad sobre cuáles son tus habilidades y las cosas para, que, para, la, para las que eres bueno, etcétera. Y me acuerdo que me dieron eh, tres opciones diferentes, no recuerdo cuántas eran, pero me dieron varias opciones. Y eran como opciones relacionadas con ramas. Entonces había algo relacionado con psicología y la rama de psicología, algo relacionado con la rama de salud y algo relacionado con no me acuerdo qué otra cosa, la verdad. Entonces, eh, adentro de mí yo no sabía precisamente qué elegir, pero sí sabía que me daba muchísimo interés y curiosidad estudiar lo que estuviera relacionado con salud y nutrición. Uno, porque sin saberlo en aquel entonces yo vivía con un desorden alimenticio. Y dos, porque la realidad es que siempre me ha apasionado el tema salud, bienestar, nutrición, hasta la fecha. Hasta la fecha me encanta cocinar, me encanta crear recetas saludables, me encanta preparar alimentos, me encanta preparar mis alimentos en casa. Y no es como que sea la gran chef o tenga las grandes habilidades. No, simplemente me encanta cocinar rico y mis valores como para preparar comida es que sea algo saludable que sepa delicioso, que esté alto en proteína, que se vea lindo cuando me lo voy a comer y que me deje saciada, o sea, que realmente sea una comida que me dé satisfacción y que me haga sentir bien, y que después de comérmela me sienta activa, me sienta con energía, me sienta estable, me sienta bien conmigo. Entonces, esos son los alimentos que preparo. Esa es la comida que preparo. Y desde entonces yo sentía ese llamado como de, ay, quiero saber más del tema. Y recuerdo que mientras estábamos en ese proceso, los profesores como que nos preguntaban acerca de qué estábamos eligiendo y qué estábamos pensando y no sé qué. Y uno de los profesores que me preguntó fue mi profesor de física y me dijo como de, ¿qué, estás, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué quieres estudiar? Y recuerdo que le dije, aún no estoy 100% segura, pero creo que voy a estudiar nutrición. Y la cara que me puso el hombre... Cuando le dije eso, me dice, Natito estás para mucho más que eso. Cualquiera puede estudiar nutrición. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, esto que me, que me gusta y me apasiona y se me hace la cosa más interesante y divertida, es como que no es suficiente. Me dijo, deberías de mejor estudiar una ingeniería. Es algo que te va a retar. Eres buena con los números. Te ha ido muy bien en mis clases y no sé qué. Y yo, ok. Oh, que necesito reconsiderar esta, esta decisión gigantesca de vida que estoy haciendo, porque claramente la estoy eligiendo mal. Y después recibí más comentarios de otros profesores. Estos profesores me decían así como que, Nati, deberías estudiar medicina, serías buenísima, que no sé qué. Y entonces tenía como todos estos comentarios externos. La cosa es que estudiar una ingeniería era como mi pesadilla más grande, porque independientemente de que era buena en las clases de álgebra y física y whatever y odio las matemáticas es, es, es un tema que a mí no me encanta que simplemente era buena porque de verdad no saben cómo me esforzaba para ser buena y buscaba encontrarle la manera de entenderla y la manera en la que de alguna manera lo disfrutara y por otro lado estudiar medicina significaba que iba a tener que relacionarme con cuerpos abiertos y no 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 no, no. o sea ni siquiera podía ver, era de las personas que ni siquiera podía ver el, los shows que salían en la televisión de cirugías plásticas que mi mamá a veces veía, porque me daban no sé qué internamente ver qué estaban haciendo. O sea, no. O sea, era un no para mí. Ese tema era un no para mí. Entonces, como nutrición, básicamente las personas adentro de mí me dijeron que era, y was not enough, no era suficiente, decidí encontrar una carrera que fuera una mezcla de dificultad con el tema salud. Y que no fuera ni una ingeniería, ni fuera medicina. Así que decidí elegir mi carrera y ser químico farmacéutico. Y literal lo elegí solamente porque era algo lo suficientemente difícil. Punto. Porque iba a ser un reto porque me iba a colocar en posiciones en donde, según yo, pensaba que me iba a retar de alguna manera, iba a tener muchas opciones laborales para cuando egresara de mi carrera, para poder trabajar en diferentes áreas, etcétera, etcétera. Pero literal, si nos vemos a la raíz, yo lo elegí porque dije, pues claro, para hacer bien la vida tengo que elegir cosas difíciles. De eso se trata. Hacer bien la vida significa que vas por la vida eligiendo cosas difíciles, cosas que te reten, cosas que ya la la la. Loco. Al final, o sea, definitivamente no era para mí porque tiene años que no ejerzo mi carrera y después pues llegué a convertirme en coach de nutrición holística, o sea, el llamado de mi alma se completó y fue el camino que me trajo hasta donde estoy ahora, aquí sentada con ustedes compartiendo en este podcast. Y eso es mágico y maravilloso porque en algún punto se dio. Pero literal yo en aquel entonces tenía esta idea bizarra sobre hacer cosas difíciles, que eso es lo que te va a garantizar el éxito. Hacer cosas difíciles es lo que te va a hacer una persona exitosa. Y no es cierto. O sea, estaba eligiendo hacer cosas difíciles de una manera tan errónea. Y lo hice por muchos años de mi vida. Yo creo que tuve mi burnout gigantesco en el 2000, a finales del 2020 y después falleció mi papá. Entonces fue un... Un gigantesco pausar finales del 2020, principios del 2021 en donde fue un reseteo interno para de verdad desacelerar y comenzar a reevaluar mi vida y comenzar a soltar tanta rigidez que tenía y tanta dificultad que tenía en mi vida y tanta resistencia que elegía atravesar por el simple hecho de que eso era lo que me hacía sentir bien conmigo y me daba según yo valor y me iba a llevar al éxito en la vida. Fue un, una revaluación gigante y pasé de estar en un extremo, siento yo, al otro extremo, como todo en la vida, como mi relación con la comida, siento como todas las cosas, como todo en los seres humanos. Cuando estamos, estamos siendo polarizantes y estamos polarizando algo y estamos en un extremo, lo natural es llegar a un punto en donde ya no es sostenible y después soltarlo todo y cual péndulo, cual leyes de la física... Cuando jalas un péndulo a un extremo y ya no lo puedes jalar más y ya no es sostenible mantenerlo ahí y lo sueltas, el péndulo va a ir inmediatamente y naturalmente y por ley de la física al otro extremo, punto, y de pronto va a ir ondulando y va a ir y va a regresar y va a ir y va a regresar y va a encontrar su equilibrio. Pues básicamente así me pasó a mí con la dificultad con, con esto de hacer cosas difíciles. Entonces me, me ayudó mucho. Eh, hasta cierto punto puedo ver el beneficio de entrar en este burnout y pasar por este momento de duelo para pausar y desacelerar y comenzar a cultivar mi energía femenina y reconocer el valor que tiene el conectar con mi intuición y sentirme y cuidar de mí y ser más suave y no ser tan dura y no buscar todo el tiempo el reto y la resistencia y la dificultad, sino hacerme la vida fácil de cierta forma. Pero solté toda estructura y solté todo básicamente que siento que me tocaba pasar por ahí. Y al mismo tiempo, después, ahora, ahora, eh, como que siento que por fin estoy encontrando ese equilibrio entre la facilidad y la dificultad. De hecho, el año pasado grabé un episodio que se llama Hacerte la vida fácil. No recuerdo exactamente el nombre. Y siento que este episodio que estoy grabando ahorita es la continuación de ese episodio. Porque primero me tocó aprender a hacerme la vida fácil para dejar hacer de toda mi vida algo difícil para después con esta facilidad integrada elegir muy intencional y selectivamente las cosas difíciles que quiero. Porque si algo he descubierto en este proceso de encontrar mi equilibrio con la dificultad es que no se trata de que toda tu vida y todo en tu vida sea difícil, se trata de que elijas las cosas difíciles que se alinean con quien tú eres y que te van a llevar un paso más cerca de donde quieres estar. Un paso más cerca de tus sueños, un paso más cerca de los deseos que viven en tu corazón. Se trata de elegir a largo plazo las cosas que a largo plazo te van a beneficiar. Y el beneficio que tiene de primero hacerte la vida fácil es que te haces la vida fácil en todas las cosas que realmente no requieren que la vida sea difícil. Hazte la vida fácil. O sea, hacernos la vida fácil en las pequeñas cosas que son insignificantes y que no necesitan ese extra de energía para que esa energía extra que estabas utilizando en todas estas cosas difíciles que son innecesariamente difíciles, las puedas utilizar en elegir precisa y selectivamente las cosas difíciles que quieres hacer que realmente te van a expandir. No que todo sea difícil. No que tu valor como persona venga de cuántas cosas difíciles haces, sino que reconozcas que lo verdaderamente valioso es simplificarte la vida para elegir las dificultades que te van a expandir y te van a convertir en la persona que quieres ser en esta vida y van a convertir tu vida en lo que quieres que tu vida sea de eso se trata se trata de elegir esas cosas difíciles que a largo plazo te simplifican la vida esas cosas que te sostienen se trata de sostener lo que te sostiene lo que te sostiene físicamente, mentalmente emocionalmente esas son las cosas difíciles que queremos hacer todos los días las cosas que nos van a dar sostén y estabilidad y que en, a, a largo plazo nos van a permitir que nuestra vida se sienta más ligera más llena de vida más fácil con menos resistencia que nuestra vida sea más de lo que verdaderamente soñamos y de lo que verdaderamente queremos esas son las cosas difíciles que queremos elegir. Yo estaba totalmente eligiendo cosas difíciles por todas las razones erróneas, porque ni siquiera me había dado espacio para conectar conmigo y dejar bien claro qué era lo que yo verdaderamente quería. Pero si soy honesta, en aquel entonces, y si Natalia de 17, 18 años, hubiera, si le pudiera decir algo, le diría, en estos momentos, pequeña Natalia, se trata de hacer la cosa difícil de elegir lo que tú quieres queda en contra de lo que todo mundo espera. Esa es la dificultad que te toca abrazar y elegir y seleccionar y continuar en ese camino, incluso cuando todo mundo afuera te está diciendo algo diferente. Porque esa dificultad es la que está conectada a tu esencia, a tu verdad, a tu corazón, a tus sueños, a tus deseos, a esa llama interna, a esa pasión que tienes. Y quién sabe cómo hubiera sido mi vida si lo hubiera elegido, ¿verdad? Al final de cuentas, no sé, no sé, no sé qué hubiera pasado. Pero es ese nivel de discernimiento el que nos toca desarrollar cuando se trata de hacer cosas difíciles. Porque honestamente, si hubiera elegido eso a mis 18 años, si, tu, si tu hubiera, hubiera tenido esa capacidad y esa solidez interna que tengo ahora y esa claridad que tengo ahora y, y ese nivel de discernimiento que en este momento poseo, me hubiera simplificado muchísimo la vida a largo plazo, incluso cuando en ese momento hubiera sido la decisión más difícil de la vida porque no estaba cumpliendo las expectativas del mundo externo. Hubiera sido lo más difícil, lo más confrontante que hubiera tenido que hacer en aquel entonces. Y bueno, no pasó, no lo hice y al final de cuentas no importa porque eso también es un ejemplo de cómo cuando tienes un sueño y tienes un deseo en tu corazón en algún punto ya no va a ser sostenible que continúes ignorándolo y empujándolo y no cumpliéndolo. En algún punto de la vida va a ser tan pesada la vida que estás eligiendo que no se alinea con quién eres, que ya no lo vas a poder sostener y no te va a quedar de otra que de verdad comenzar a escuchar esa voz interna que te dice aquí hay un sueño, aquí hay un deseo, aquí está esta cosa. Y así es como vas a elegir hacer esa cosa difícil que en realidad te simplifica la vida. Porque de eso se trata. Se trata de que te sostengas para que tu vida se vuelva más fácil, que te comprometas contigo. Y esto de sostenerte viene con un montón de cosas. Requiere voluntad. O sea, requiere un montón de voluntad. Requiere elección. Requiere compromiso contigo. Que tomes responsabilidad de ti. Que seas constante. Y que te recuerdes para qué lo quieres. O sea, que cuando lo elijas, puedas Tener este recordatorio de que es para algo más grande. Más grande de lo que estás viviendo ahorita. Porque ese recordatorio es lo que te va a mantener motivada a continuar por este camino sosteniendo esta cosa que te sostiene. Y me he dado cuenta de algo más profundo en este sostener lo que te sostiene. Es que también se trata de sostener lo que quieres que te sostenga en un futuro. Y a lo que me refiero con esto es, incluso cuando lo que estás eligiendo en ese momento sea un negocio que estás iniciando, sea un proyecto como un proyecto de escritura, iniciar tu podcast, comenzar a compartir tu música, eh, incluso sostener el ir al gimnasio o ir a entrenar y comprometerte de esa manera contigo porque eventualmente quieres que te sostenga de alguna manera ya sea eh, que tus proyectos te sostengan financieramente o que tus hábitos te sostengan mentalmente y emocionalmente y físicamente y cultiven salud en tu cuerpo y estás no sé estás decidiendo que vas a ir a entrenar porque te diste cuenta que tienes resistencia a la insulina y ya la la, la quieres mejorar eso de ti Incluso cuando estás iniciando a sostenerle, cuando estás iniciando a entrenar, cuando estás iniciando tu podcast, cuando estás iniciando tu negocio, al inicio esas cosas no te van a sostener como quieres. Tus entrenamientos probablemente al inicio no están revirtiendo tu resistencia a la insulina. Tu podcast o tu proyecto de escritura o tus canciones no te están dando el sostén financiero que quieres. No están sosteniéndote de esa manera todavía. Pero se trata de que tú les sostengas como si ya te estuvieran sosteniendo. Porque cuando lo haces, lo que estás haciendo es que estás sosteniendo la versión de ti futura que ya está siendo sostenida por estas cosas que estás creando. Ya está siendo sostenida por esta vida que tanto sueñas. Ya está siendo sostenida por estos proyectos que ahorita están naciendo pero que en el futuro se convierten en tu sostén financiero, emocional, laboral, mental, de aprendizaje, lo que sea. Es desde ahorita tener ese compromiso y esa consistencia como si lo que estás sosteniendo ya es la cosa que te sostiene. Porque aparte, seamos honestos, incluso cuando no te están sosteniendo como quieres, llámale tus workouts, llámale tu negocio que están haciendo, no te están sosteniendo de la gran, como la en la gran visión, en el macro de cómo quieres que te sostengan. Sí te están sosteniendo en el todos los días. Porque yo me pongo a pensar incluso cuando yo inicié mi negocio. Quizás no me sostenía financieramente, pero me sostenía el alma. O sea, me daba un propósito, un sentido de ser. Me hacía despertar en las mañanas con ganas de compartir sobre mi aprendizaje sobre la nutrición holística sobre cómo existe otra manera de tener una sana relación con la comida sin tener que estar a dieta sobre todo lo que yo estaba integrando y aprendiendo y experimentando sobre lo, las clases que compartía o sea, cuando creé mi primer programa no fue como que tuve 25 personas que se unieron y fue wow, no creo que tuve 5 personas la primera vez que hice mi programa fue precioso me nutrió muchísimo. También me dio financieramente. Y al mismo tiempo, es esa cosa que te nutre y que estás creando y que te está sosteniendo de esta manera más creativa y de esta manera más alineada con tu propósito, con tu pasión, con tus sueños, con tus deseos. Te está ayudando a sostener tus sueños. Te está ayudando a sostener estos deseos que tienes. Lo mismo cuando estás entrenando. Y te lo digo por experiencia, porque eso fue algo que yo he incorporado a los últimos, no sé, 10 meses en mi vida. No sé cuántos meses ya van que regresé a levantar pesas, pero todos los días el hecho de que le sostengo, incluso cuando de verdad a veces en las mañanas está esta negociación interna y este debate interno que literal hoy en la mañana me pasó, acerca de ¿será que sí voy? ¿será que voy ahorita en la mañana? ¿será que voy a entrenar? Porque no siempre va a ser la cosa más fácil y fluida que te vas a levantar de la cama y vas a decir tengo toda la inspiración y toda la motivación y todas las ganas del mundo. No, a veces no va a ser así porque está difícil. O sea, está complicado. A veces es como, no tengo tantas ganas hoy, será, será que, sí, que sí voy hoy, será que hoy me puedo saltar un día y no pasa nada. Entonces, y me ha pasado con ir a entrenar y levantar pesas, que a veces no tengo tantas ganas. Me siento, siento que no hay tiempo, siento que tengo prisa, siento que tengo un montón de trabajo y un montón de pendientes y cosas por hacer, y será que mejor no voy porque no inventes la cantidad de pendientes que tengo, no me va a dar chance, shalala. y ya de tanto pensar y tanto debatir hasta estoy abrumada, que literal en esos momentos lo único que hago es callar mi voz interna y decir, Natalia, recuerda que cuando sales de ahí te sientes mucho mejor. Y es mil por ciento real. No importa en qué estado mental y emocional entra a entrenar, cuando salgo del gimnasio, yo salgo en un high, feliz, de buenas, me siento bien conmigo, me siento bien en mi cuerpo, me siento bien mentalmente, emocionalmente, me siento equilibrada, me siento estable, conectada conmigo, lista para continuar con todas las cosas que tengo. Punto. Entonces, incluso cuando no me está, o sea, aún no estoy sostenida de la manera en la, en la que visualizo hacia el futuro, estar sostenida por esta constancia en mi entrenamiento, Sí estoy siendo sostenida todos los días por ello. Todos los días de mi vida me sostiene físicamente, mentalmente, emocionalmente. Me siento más fuerte, me siento más resiliente. Y es que eso es lo que ocurre cuando sostienes estas cosas difíciles que se alinean con tu verdad, que se alinean contigo. Te sostienen ahorita, pero también te sostienen a futuro y te permiten desarrollar resiliencia te vuelves más resiliente no solo físicamente sino mentalmente y esa, esa, es la, esa es la cosa que yo experimentaba con hacer cosas difíciles antes por el simple hecho de hacer cosas difíciles aunque no estaban alineadas te da una cierta resiliencia eso es real siempre siempre te va a dar una sensación de gratificación y de satisfacción y de fortaleza interna que nada más no hay nada más que te la pueda dar el hacer, elegir hacer cosas difíciles y sostener y cumplir las promesas que te haces te va a dar una sensación que nadie puede venir a darte, que solamente tú puedes elegir. Y en realidad, esa es la cosa que te permite crear más confianza en ti. Te permite desarrollar capacidades, habilidades internas y confiar en ellas. Porque estás viendo que puedes, o sea, literal con cada acción que tomas estás viendo que puedes y desarrollas como una cierta amplitud hacia la tolerancia, y hacia la paciencia, porque cuando eres consistente y sostienes lo que te sostiene y eliges hacer estas cosas que son... ...difíciles de todos los días... ...porque no es fácil todos los días... ...no sé, me invento... ...elegir meditar en las mañanas... ...en lugar de simplemente... ...elegir agarrar el teléfono por media hora... ...y quedarte viendo las cosas y no sé qué... ...no, no es fácil... ...es difícil... ...es difícil, no sé... ...mantener tu rutina de la mañana... ...o tu rutina de la noche... ...irte a dormir temprano... ...para despertarte temprano a la mañana siguiente... ...es más fácil quedarte viendo redes sociales... ...o quedarte viendo una serie... ...en lugar de decir... ...no, voy a hacer mi ritual de la noche y voy a leer mi libro y me voy a dormir temprano. Eso es más fácil. Y al mismo tiempo, mientras estás en ese proceso, desarrollas paciencia, porque desarrollas un gusto por el proceso. Desarrollas una cierta tolerancia y reconoces que con cada paso que das y con cada promesa que te cumples y con cada cosa que te comprometes que sostienes, más esa cosa se materializa. Es como si estuvieras colocando cada vez que haces esto y cada vez que te cumples esta promesa y cumples lo que dijiste que ibas a hacer, es como si estuvieras colocando un ladrillo en este edificio que quieres construir y estuvieras haciendo el edificio más alto, más sólido, con mejor estructura, con mejores cimientos, con mayor estabilidad y poco a poco le vas construyendo y se vuelve este edificio sólido, firme, enraizado, seguro, que tiene toda esta potencia y tiene toda esta estabilidad. Te enamoras del proceso y, y te, da, te da como, te, te, te sientes tan bien haciéndolo todos los días, que como que hasta cierto punto se te va la prisa y se te va la urgencia, o sea, simplemente sabes que va a llegar, porque es imposible que le estés metiendo tanta energía constante a esta cosa y que no se dé. O sea, literal, es aprende cuando hacemos esto estamos aprendiendo a jugar el juego a largo plazo. Estamos aprendiendo a hacer las paces con la gratificación retardada y aprendiendo a encontrarle el gusto y la delicia y lo bueno en las pequeñas acciones de todos los días que eventualmente nos van a traer ese edificio que queremos ver edificado. Eso es lo que estamos haciendo. Nos da la oportunidad de conectar incluso con esa parte grande y empoderada que vive adentro de todos nosotros. Así es como la cultivas, así es como la activas, así es como la creces. Esa parte grande que todos tenemos y que muchas veces nos olvidamos de ella y no la sentimos porque estamos tan en el juego de la gratificación instantánea. Pero cuando aprendes a estar en el juego de la gratificación retardada, conectas con esa parte grande en ti que sabe y que sabe que puede y que crea y que se mueve hacia adelante, y que tiene claridad, y que tiene precisión, y que confía en sí mismo, y que logra, y que liderea, y que tiene una visión, y que puede resolver y puede sobrepasar obstáculos, y que puede hacer cosas difíciles y sabe protegerse, y que sabe sostenerse en esta vida. Te conecta potentemente con tu energía masculina saludable. Te conecta potentemente con la parte de ti que crea la vida que sueña. Y eso es lo que queremos. Queremos hacer cosas difíciles que nos van a ayudar a crear la vida que soñamos. Cosas difíciles que hacen sentido. No porque hacen sentido en la mente, sino porque hacen sentido en nuestro ser, en nuestro cuerpo. O sea, incluso quiero que te pongas a pensar en esa cosa difícil que sabes que te toca hacer. Todos sabemos, todos tenemos una cosa difícil que sabemos que nos toca hacer y que hemos estado evitando. Porque sentimos resistencia, porque se siente muy grande, porque nos da flojera, porque mejor la dejo para mañana, porque ahorita no tengo ganas, porque bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ignorar esa cosa difícil, comenzaras a desmenuzarla, en cositas pequeñas que puedes comenzar a hacer y dar esos pasos pequeños para completarla, para que atravesándola puedas llegar un poco más cerca y un paso más cerca a donde quieres estar. Eso es lo que nos toca preguntarnos y eso es lo que nos toca hacer. Y a veces esa cosa difícil va a ser lo que por fuera no parece tan difícil. Va a ser lo que incluso muchas veces pensamos que ni siquiera es tan necesario ni es tan indispensable. Pero adentro de nosotros sabemos. Siempre, siempre adentro de nosotros sabemos. Tenemos ese saber, tenemos esa vocecita que nos está diciendo te toca hacer esto, haz esto, explora esto, busca esto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos va a simplificar la vida. Hacer esas cosas chiquitas o grandes o del tamaño que sean van a ser las cosas que nos van a simplificar la vida a largo plazo. O sea, yo lo veo entre en tantas maneras, incluso en el trabajo que hago, cuando trabajo con, con personas, en sesiones uno a uno, en cobrín, incluso en mi propio proceso. Ocurre lo mismo. Sanar no es fácil, muchas veces. Porque no es fácil sentarte con tus sombras, y sentarte con las partes de ti que se sienten incómodas y las emociones que se sienten horribles. Y no es fácil confrontar verdades y realidades y hacerte consciente de cosas que estaban olvidadas. No es fácil. Es doloroso. Y también es doloroso seguir en el piloto automático. Pero no recuerdo quién dijo esto. De hecho, lo estaba escuchando en un podcast. Eh, hay dos tipos de dolores y hay dos tipos de dificultades. El dolor y la dificultad de seguir con lo que conocemos es ese dolor y dificultad conocida que no nos encanta, que no nos gusta. Y está el dolor y la dificultad desconocida, que muchas veces preferimos quedarnos en lo conocido y en lo difícil conocido, aunque no nos está llevando donde queremos, por el simple hecho de que es familiar. Y como lo otro es desconocido, es como, ¡ay, qué miedo! Pero de verdad, atravesar lo otro es lo que te va a permitir llegar hacia donde quieres. Es como en una sesión de covering. Nunca sabemos exactamente qué es lo que se va a presentar. Nunca sabemos exactamente cómo es que se va a desdoblar. O sea, yo sé qué es lo que hago cuando sostengo a una persona y cuando sostengo a un cliente. Y muchas veces vienen partes muy dolorosas. Y es, ¡ouch! Me toca sentarme con esta emoción súper incómoda. Pero al final, una vez que lo atraviesas, y lo haces consciente, llegas a la raíz de ello, y lo disuelves y lo resuelves, te prometo que la vida se te simplifica. Te prometo. Hace unos días compartí mis historias acerca de cómo sanar siempre va a hacer que tu vida se sienta mejor. Y es una realidad. Sanar siempre va a hacer que tu vida se sienta mejor, porque cuando sanas lo que estás haciendo es haciendo el trabajo que es difícil, y duro y que es como, uy, ahorita no se siente bien y en realidad estaría mejor irme como que a anestesiar toda esta incomodidad interna que estoy teniendo con un programa de televisión o con comida o con lo que sea que sea la forma en la que tú busques regularte de alguna manera y como ponerle una bandita a esa herida que está a la raíz de todo, claro que es más fácil. Claro que es más fácil, lo ignoro. Claro que me toma más voluntad decir, ok, está bien, no lo voy a ignorar, me voy a sentar con ello, ok, está bien, voy a buscar apoyo, ok, está bien, lo voy a trabajar, requiere más voluntad. Pero cuando lo haces, la vida se simplifica. A la final, trabajar cualquier dificultad, patrón, creencia limitante que se te está presentando en tu vida, trabajarlo va a permitir que ya no se te siga presentando que ya no siga siendo esta cosa recurrente que ocurre en tu vida y te trae tantos beneficios a la larga, eventualmente. O sea, yo me pongo a pensar en mi propio proceso y eso es algo que estaba reflexionando el otro día también en mis historias y que les compartí acerca de cómo entre más avanzo y más profundizo en mi propio proceso, mejor se siente mi vida. Me siento más feliz, me siento más plena, me siento más llena. Llevo un par de años diciéndole, cuando las personas me preguntan cómo estás y cómo me siento, siempre les digo, nunca me había sentido tan feliz como me siento ahora. Y es la realidad. Incluso cuando hay momentos difíciles, incluso cuando no he logrado todo lo que quiero y hay cosas sueños que tengo, también he logrado muchas cosas. También he, me he encontrado y me he conectado conmigo de maneras en las que no sabía que era posible. También he encontrado mucha felicidad y mucha plenitud y he creado mucha felicidad y mucha plenitud en mi vida, en medio de todo. Y entre más avanzo y entre más me escucho y entre más cultivo esta manera de sostenerme, tanto en las cosas externas en, en relacionadas con mi negocio y mis hábitos y el entrenar y el meditar, etc., como el sostenerme en mi proceso de sanación qué es esta convicción y este compromiso conmigo, el compromiso más grande y más importante que he hecho conmigo es ese, el continuar resolviendo y sanando y entendiéndome cada vez más y más profundo, mejor se siente mi vida. Y me puse a pensar, o sea, si ahorita mi vida se siente muy bien y cada vez se siente mejor, ¿qué niveles de gozo, felicidad, plenitud, ligereza, de todas estas cosas buenas que hay en la vida no he experimentado aún, que voy a experimentar y me emociona mucho porque voy a continuar jugando este juego de largo plazo. Voy a continuar eligiendo hacer las cosas difíciles y sostenerme en este proceso por el resto de mi vida, porque es lo que más le ha sumado a mi vida. Es lo que más me ha dado. Es lo que más me ha regalado plenitud, facilidad, ligereza, bienestar. El nivel de bienestar que vivo ahora es un nivel de bienestar que hace años no conocía, ni siquiera dimensionaba, ni siquiera sabía cómo iba a poder ser posible para mí. Y me da mucha emoción poder voltear hacia atrás en unos años y decir, wow, estoy en este nivel de bienestar ahora. Y hay tanta paz y hay tanta plenitud y hay más de todo esto bueno. Y ahorita todo ya se siente bien, entonces es como, wow, si ahorita todo ya se siente tan bien y me siento tan feliz con mi vida, qué emoción me da todo lo bueno que viene, por el simple hecho de que estoy tan comprometida conmigo de esta manera, tan comprometida en hacer esta cosa difícil. Y lo cool de hacer esta cosa difícil, por ejemplo, en el caso de sanar, es que literal ni siquiera tienes que ir a encontrarlo. En general, no, no tienes que ir como a excavar y a buscar acerca de qué cosa difícil ahora me toca hacer para llevar mi vida al siguiente nivel. No, nunca. O sea, todos sabemos. Tú sabes cuál es la cosa difícil que te toca hacer ahorita. O sea, si quiero simplemente que te, que te observes y te, y te analices y te preguntes cuál es la cosa difícil que has dicho, ay, no, luego la hago. O sea, desde irte a dormir más temprano eso fue una cosa difícil que estuve ignorando por meses, gente. Pero meses. El, eh, limpiar como mi rutina en la noche. Tenía mi rutina en la mañana lo más limpia, pulcra y bonita. Y como, ah, sí, esto es lo que hago en la mañana. Ya es, eh, para mí ya es un automático. Literal, ya ni resistencia hay. Es como, esto es lo que hago en las mañanas, punto. Pero en las noches era como, como ¿por qué no estoy trabajando en esto? Todos lo sabemos. Y quizás para ti también sea eso, quizás para ti sea otra cosa, quizás para ti sea dar el primer paso hacia, no sé, comenzar tu cuenta en Instagram sobre algún tema que quieres conversar o si sí, en tu propia cuenta personal comenzar a compartir sobre tus pasiones y comenzar a compartir la poesía que has escrito porque tienes ganas de eventualmente eh, publicar un libro o crear una sesión grupal un book club no sé hay tantas maneras en las que puedes comenzar a dar ese primer paso y hacer esa cosa difícil que te va a llevar un paso más cerca de donde quieres estar quizás es contratar un mentor tener un mentor que te guíe para crear tu negocio quizás es contratar apoyo para sanar porque has notado que tienes varios patrones y bloqueos que quieres resolver quizás es alguien que te sostenga y te guíe para que vayas hacia adentro y hagas el trabajo en ti y sí, no es fácil Probablemente no va a ser fácil sentarte con todo lo que viene cuando estás en una sesión, pero sí te va a simplificar la vida y te va a facilitar la vida a largo plazo. Al final, mil por ciento vas a recibir un beneficio, ya sea que empieces una nueva rutina, ya sea que hagas una, no sé, eh, busques embarcarte también en este ongoing process que nunca se termina de sanación, ya sea que tengas nuevos recursos, ya sea que lo que sea lo que sea, siempre de alguna manera. Y, y ¿sabes cuál es la mejor cosa? O sea, la mejor cosa es que a veces el beneficio sí es a largo plazo, pero a veces no tarda tanto. O sea, estoy ahorita recordando, por ejemplo, una sesión de corin que tuve con una clienta. Loco la rapidez con la que todo se alinea. Pero es que así es la vida, de verdad. Esta mujer... Buenas a lo que hace. Llevaba ya bastante tiempo como que trabajando en esta cosa que le apasiona y cultivando su pasión y su negocio, etc. Y llegó a la sesión de coaching diciéndome, es que quiero trabajar esta cosa en mí que me cuesta mucho trabajo cobrar nada. Pero yo la verdad lo que ya quiero es que mi negocio me sostenga financieramente. O sea, si sí está padre hacer colaboraciones, si sí está padre hacer intercambios, si sí está padre todo eso, pero yo quiero que financieramente mi negocio me sostenga. Y nos sentamos a la sesión de coaching. Le hicimos corin, llegamos a la raíz de ello, lo resolvimos, salió de la sesión como volada de la cabeza. Al mes, no broma, al mes me manda un mensaje y me dice, te tengo que decir, estoy en el trabajo de mis sueños, me están pagando, ya no tengo tema con cobrar, me están pagando muy bien, me puedo sostener financieramente y estoy a punto de mudarme de ciudad a mi propio departamento porque ya tengo esta estabilidad y estoy haciendo lo que amo. O sea, estoy trabajando en lo que amo, sosteniéndome financieramente y me voy a mudar de departamento. Todo porque logró trabajar este patrón en ella que llevaba años, años lidiando con un montón de tiempo, lidiando con el hecho de ay, es que se me hace difícil súper cobrar y me da no sé qué. Y Llegamos a la raíz, se resuelve internamente, se siente ella mejor consigo misma y le facilita su proceso de vivir de su pasión. No fue fácil ver las partes de ella en la sesión. Estuvo emocional, estuvo heavy, estuvo pesada y al mismo tiempo le simplificó tanto la vida y era la cosa que ella necesitaba y el paso que ella necesitaba dar, esa cosa difícil, que la iba a llevar un paso más cerca de donde quería estar. Eso es lo que ocurre. Cuando decides dejar de ignorar esa cosa que sabes que te toca hacer. Todos sabemos que sabes que te toca hacer. Hay algo que ocurre. Es que cuando lo haces aparte, es como si estuvieras dando un salto de fe. Y estuvieras colocando todos tus huevos en una canasta. Y estuvieras diciendo, no hay de otra. Yo ahorita estoy poniendo mi 100% y le voy a apostar a mis sueños. Le estoy apostando y estoy dándole un voto de confianza a la versión de mí que ya tiene eso que deseo. Le estoy apostando a la versión futura de mí que tiene y que vive la vida de sus sueños. Y ahorita yo voy a hacer todo lo que se requiere ahorita en mi versión de ahora para garantizar que esa versión futura sea una realidad. Literal, esa frase de hacer lo que se requiere es una frase que llegó a mí hace unas semanas, se la compartía a mi pareja. Estábamos hablando por teléfono y le digo qué bien se siente estar en esta energía de hacer lo que se requiera para, para que se cumpla este sueño que tengo. Se siente tan bien. Porque es una disposición y una entrega total a este sueño que es un sueño grande y es como ahorita yo voy a estar de mi lado y voy a estar en mi propio equipo y voy a hacer equipo con esa versión de mi futuro para ahorita en este momento darle todo lo que esa versión del futuro necesita. Voy a hacer todo lo que se requiere y todo lo que se necesite para garantizar y estar del mismo equipo de esa versión del futuro para que esa versión del futuro tenga todo lo que se requiere. Ahorita, ahorita voy a echar los cimientos, ahorita voy a echar las raíces, ahorita voy a ponerle todas las ganas y voy a hacer todo lo que se requiere. Ya, fin, punto. Es colocarte, es empoderarte, es tan empoderante estar en esa posición de hacer todo lo que se requiere. Es tan sostenerte con tanta firmeza y es, es estar en esta devoción y en este compromiso profundo contigo con tus sueños, es ponerte de tu lado, es agarrarte de la mano y sostenerte firmemente en este proceso y decir, ya sé que está heavy, ya sé que está duro, ya sé que hoy no tienes tantas ganas, ya sé que hoy no tienes tanta energía, ya sé que se siente súper feo adentro, ya sé que nos va a doler un poquito y al mismo tiempo aquí estamos, aquí estamos. Y es incluso a veces lo visualizo como, como literal mi versión del futuro diciéndome, yo te tengo, tú dale, yo, yo te tengo, yo aquí, yo aquí te tengo yo te estoy agarrando en la mano, tú dale yo sé que ahorita se va a sentir súper feo y súper incómodo pero te prometo que estás haciendo todo lo que se requiere y las cosas van a, van a funcionar y es ponerte en esa energía de confianza plena de que las cosas se van a dar y las cosas van a funcionar y es tan bonito, o sea tan bonito que ahorita me estoy poniendo media emotional y es así como que qué bonito es estar en esta energía o sea es tan empoderante es tan lindo Así que, de verdad, si algo quiero que te lleves de este episodio es claridad y habilidad para discernir, para saber qué cosas difíciles son las que se alinean con tu vida de ensueños futura, tu versión del futuro que ya tiene todo lo que sueñas, para todos los días elegir honrarte y decir esto es lo que vamos a hacer. Tengo esta habilidad para discernir cuál es la cosa que voy a hacer hoy, el paso que voy a tomar hoy que me va a llevar un poco más cerca de donde quiero estar. Porque estoy haciendo este discernimiento desde la conexión conmigo, con mi centro. Porque hace sentido en mis sentidos, en mi ser. En mi ser está esta conexión con, este, con esta pasión, con este fuego interno, con este deseo, con esta cosa adentro de mí. Y desde ahí estoy eligiendo, desde ahí. Tengo esa habilidad de discernimiento. Imagínate, ¿cómo sería tu vida si hoy eligieras dar ese paso, hacer esa cosa difícil que has estado evitando? ¿Hacia dónde irías? ¿Qué tan lejos podrías comenzar a avanzar si todos los días decidieras dar un paso hacia adelante de esa cosa difícil? Si comenzaras a hacerte promesas y compromisos contigo que sabes que te van a llevar a donde quieres estar. Incluso cuando en este momento hay un montón de resistencia y miedos y dudas. Es loco. Cambia vidas. Tener esta habilidad de discernir cuándo hacer cosas difíciles y comenzar a sostener esas cosas que te sostienen, incluso cuando no te están sosteniendo ahorita. Incluso cuando son la cosa que te van a sostener a futuro. Comprométete con ellas ahorita, como si ya te estuvieran sosteniendo. Agárrate de la mano bien fuerte y no te sueltes. Y permite... Que tu compromiso contigo sea la energía que traza el camino y te permite llegar hacia ese sueño que tanto tienes. Porque si tienes el sueño, también ya tienes todo lo que necesitas. Ya tienes todo lo que necesitas para hacerle realidad. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que se requiere. Ponerte en la energía de voy a hacer todo lo que se requiera para que esta cosa sea una realidad. Así que nada... Te dejo con esto. Deseo que este episodio te haya inspirado y te haya dado claridad y te permita conectar con estas partes de ti y te permita comenzar a elegirte. Comenzar a elegir, atravesar por esas cosas complicadas que has estado ev ev evadiendo y que has estado evitando que al final, a la larga, te van a simplificar la vida. Te quiero recordar que si sí, una de las cosas que has estado evitando es sanar, es trabajar algún patrón, trabajar algún problema, trabajar algo internamente y quieres tener apoyo y sostén, tengo sesiones de Coring abiertas para el mes de febrero. Podemos trabajar uno a uno para resolver esos patrones y bloqueos que te han estado limitando y que te han estado deteniendo. Y lo mejor de todo es que lo trabajamos a la raíz. Llegamos a la raíz del problema y lo resolvemos desde ahí. Y te prometo sí o sí que va a mejorar tu vida de alguna manera. Vas a salir de una sesión de Coring con tanta claridad. Y con una sensación de sentir tanto entendimiento. Es, es loco, la verdad, la potencia que tiene decodificar la raíz de un problema y resolverlo desde ahí. Así que voy a dejar toda la información de mis sesiones de Coding en la descripción del episodio. Y si por favor tienes alguna duda sobre cómo vamos a trabajar algún tema que tengas, si tienes alguna duda en específico, mándame un DM en Instagram. Me encuentras como arroba Surprise, Y yo seré muy feliz de conversar contigo para ayudarte a elegir si sí, las sesiones de Coring son esa cosa difícil que ahorita te vas a embarcar para que simplifiquen tu vida a largo plazo. Seré muy, muy, muy feliz de sostenerte. Y pues nada, si te gustó el episodio, por favor, compártelo. Eh, suscríbete al podcast también porque voy a seguir compartiendo, obviamente, más y más de las cosas que aprendo, integro y las realizaciones que tengo en la vida y que tanto me expanden y tanto me contribuyen. Los voy a seguir compartiendo aquí. Y si compartes el podcast con eh, otras personas, si lo compartes en redes sociales, por favor etiquétame, me encanta también escuchar a ustedes, si tienes algo que quieres compartirme directamente, mándame un DM mis DMs están abiertos para conversar con ustedes y eso es todo para el episodio de hoy, les mando muchísimo amor y nos vemos en el siguiente episodio de Be Holistic un beso, bye bye